0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。当今的创新科技在我们生活中扮演了举足轻重的角色，也帮助我们应对日益复杂的问题和挑战。像开源就是一种以透明共享。和合作为核心价值的开放原始码的模式，可以让开发的工作带来便利，带来更多的创新、弹性和解决问题的可能性。所以，除了开源让企业赋能转型，也能够带出更正向、积极、令人满意的社群形态，更能够持续的朝目标迈进。红帽软体所扮演的就是这样的角色，他们以开源解决方案为核心。打造了产品通路与服务和唯一的价值生态体系，也成为企业数位赋能转型者，让数据被真正利用并创造了价值。我们今天就为你邀请到一位女性的领导者——台湾红帽软体的总经理孙元英，来分享他们所做的为社会企业
1: 带来了哪些可能性。我们先欢迎他：「孙总您好，各位听众朋友大家好，我是红帽软体台湾区总经理。孙元英 ，Irene， 好 ，Irene
0: 你好，我想这样叫呃，可能比较亲
1: 切一点哈、
0: 哦。那我们知道在，在呃，我们分享这个台湾红帽软体所做的服务项目之前，是不是也可以请你就先跟听众朋友来分享你自己的这个所学的经历
1: 和专业的背景？没问题。呃，我这边本身是之前就读东海大学政治系，还有气管系双学位毕业的，所以严格算起来，我并不是直接科系的背景。但是之前在就读政治系的时候，我记得开学的第一天，让我印象很深刻的一句话就是“政治就是管理众人的事”。所以后来在因缘际会下，有机会能够认识到我前公司的主管，然后进入到这个行业当中。现在身为外商公司的专业经理人，在如何管理团队、服务客户，变成了我最重要的任务。所以在服务客户的过程当中，我认为有能力把新的趋势、新的技术引导给我们的客户，协助他们成功转型，为他们的企业带来更多的收益，这是我很大的一个成就感。是
0: ，所以你刚刚提到管理众人的事，也让你进入了一个真正科技的产业。是，那进入到科技产业的这个这个领域中，是什么持续的激发你的兴趣呢？
1: 嗯，因为其实，在初期的时候，我发现客户在呃企业运作的过程当中，有碰到各式各样的需求跟挑战。那我觉得，在我服务的这几家公司当中，都有很好的解决方案可以来帮助解决掉我们客户的痛点。所以，我觉得这是能够持续让我耕耘下去的一个很大的动力。
0: 管理众人的事，解决客户的痛点，是看起来是 Irene 这个非常有兴趣的一个，让你在你的职涯的过程当中里头，这是你很觉得很重要的，可以激发你的兴趣的过程。那在这样的一个过程当中，如果以你的观点来看，开源软体和专有软体之间有什么样不同的区别呢？嗯
1: ，好，因为我本身是两个孩子的妈，所以我想要拿一个。怎么样让小朋友养成的过程来打一个比喻哦？我觉得专有软体，您可以把它想象成是一个高度纪律的训练营。在这个训练营里面呢，在小孩养成的过程当中，家长是不可以去探望孩子的，然后也不可以跟训练营里面的教师们讨论所谓的课纲，也不可以干涉教学课程的设计。所有的过程都像是一个黑盒子。那就是让小孩按照训练营的步骤一步一步做，一步一步长大。那我们把小孩丢到训练营里面，然后期待他会产出标准预期要的结果。相较起来，开源软体，您可以把它想象成就是开放式的教育体系。这个体系呢，可以融入任何创新的元素，随时有好的想法都可以加入。目的就是为了要激发孩子的潜能。培养他创新的思维跟潜力，所有的教育还有训练养成的过程都是公开还有透明的，然后集结众人的力量，让小孩的发展可以变得更好。所以我以上面这两个比喻来看呢，专用软体就像是一个黑盒子，我们不用知道，也不会知道它背后的细节跟背后的原理，就是按照厂商给的一步一步去做。按部就班，但是开源就像是开放的教育体系，永远可能都有好的想法，有无限的可能性，所以才能带来更多的创意，才能够做到创新
0: 。这就是一个
1: 开源的一个精神，对不对？没错。但是坦白说，您说有没有绝对的好或坏？其实我认为是没有的，只是说因为在不同的时空背景里面，我们所需要的是不同，所以。以现在整体大环境来讲，远远比以前要更竞争，改变的速度也远远比以前快，所以，我们更需要的是创新、透明，还要有更多发挥的空间，才能够激发更多更好的成果。
0: 是，所以在开源软体在现代的软体开发中最重要的一点是什么
1: ？嗯，这部分我想先补充一个点，是我常被客户问到说，因为大家都知道。用开源等于可以做到创新，但是也有客户会询问说，开源也有分成免费的版本跟付费的版本，那这两边的差别是什么？我简单来说，付费的版本就是在创新之外，还能够额外提供承诺以及保证。回到刚刚的举例哦，开放式教育体系，免费版本就像是让孩子在学习过程中。一样不断追求创新，但是没有人能保证孩子他会不会走偏，能不能够往好的方向发展，没有人能够去确保，也没有人有责任来引导这个孩子，所有都要靠孩子他自己想办法来摸索。那付费版本就等于在这个开放式教育体系里面，有一群专业的老师，他可以把关哪些教学资源是好的，哪些实践方式是好的。我们确保孩子在成长的过程当中，能够有创新的思维，但是也能稳定的往正确的方向成长。所以这个体系是有诚信跟承诺的。
0: 你你刚刚解释到付费和免费这样子的一个差别时候，我突、哦，我觉得这个比喻真好。在创新之外，它必须要有承诺和保证，因为承诺和保证，它才可以真正解决。我觉得你刚刚之前最早，你为什么会进入科技产业，很重要一件事，你说可以为客户的痛点来做服务，那个痛点可能就需要在真正的承诺和保证之下来进行。那你自己在同时这个过程当中，你的工作里会遇到哪些挑战呢？嗯、你们在这个开源的软体的一个服务的过程中，你自己是采取哪些
1: 前进的策略和解决方案来服务你的客户？嗯，我觉得在我就业后的这段时间里面，我觉得最挑战的就是站在现在这个岗位上，我一直不断需要去传达刚刚提到的这些理念，比如说客户想创新，但为什么需要付费？那就需要一直不断跟他们解释。然后让他们能够体认到背后的价值。再来是，我觉得我们的这这个岗位上面最大的挑战，就是要协助客户做思维的改变，让他们愿意去改变。举个例子来说，我觉得人其实本身的天性就是很抗拒改变的、哦。举我自己的例子，像前一阵子呢，我们家刚换了一台车，比前一台车大很多。刚开始头一个月，我都不敢开。因为我觉得很难听，结果我就用了各种理由，比如说我就坐捷运上班等等的，真的撑到不行了。等了一个月之后，我才终于敢开始去尝试开这一台新车。所以，其实改变是需要勇气的，这个是需要一个演进的过程。那我觉得还有一个挑战是在于说，不同于闭源软体，开源软体的变化速度其实非常非常快。像红帽现在主推的容器平台，其实在上游社群是每三个月就要更新一个版本。在这样的制度去套用到企业客户，其实客户都觉得吃不消。再加上我们公司选择的技术都在整个趋势的浪头上，势必也会有很多的后进者，他们可能会想用低价来抢进这个市场，自然我们的 selling cycle 也会变得更长。不过我认为。真金不怕火炼啦，因为我们公司的产品研发的策略都很专注，团队也都很聚焦，所以我们最重要的目标就是要让我们的客户能够有好的使用者体验，客户有好的体验才会跟我们走得长长久久。
0: 嗯，你刚刚提到，呃，客户必须要有个很好的体验，就像你必须从你的小车换成大车，你要下定决心，这需要一个信心的过程。那同样的，我自己看到这个台湾红猫、哦，你们的 logo 就非常的，我自己觉得啊、哦，一一个主持人的想法里头，非常的女性化，非常美的一个 logo。这个也很符合你现在是一个女性科技领导者。你现在在这么快速的科技时代，你怎么运用你自己的一个女性的一个独特性，带领团？队。团队在这么大的竞争和
1: 和这个变化中来登顶呢？嗯，我觉得呃，就像刚刚说的，因为我本身是两个小孩的妈妈，所以我觉得我在经营团队的过程，就像是我我我在经营我的家庭一样。我认为都要注意到很多很多的细节。我也认为人才是组成团队跟家庭最重要的元素。所以对我来说，要怎么样用到对的人？然后怎么样能够 recruit 到有好的绩效的人，能够找到一群有相同理念的人，以及要把这些人给照顾好，这是我最重要的任务。好，
0: 我们听见这时代，我们先进行到这里。我们下一段我们继续要请呃孙元英孙总来跟我们分享，在开源和赋能的一个运用上，他们如何去做出一个更独特性的服务。我们稍后会。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们很高兴，我们在节目现场，邀请到来宾是红帽软体台湾区的总经理孙元英艾瑞， Aren、来到我们节目，来跟我们分享，在这个数位转型的这个赋能的时代，他们如何同步进入一个创新的一个生态体系啊。那在这样的过程中，我们也看到了红帽所做的开源的服务里头，也进入到一个新的里程。在这个新的里程里头，就是我们现在常常强调的一个赋能啊、哦，这个赋能是怎么样去帮助一个社会创新，甚至一个产业跨越前进到一个不一样的领域。那在这一段部分，我们特别要请孙总跟我们分享，就是你自己看开源软体的安全性，它是一个很重要的问题。你怎么确保你们的服务项目的安全
1: ，并处理可能的所有一切？切的漏洞呢？嗯，我想举在我们服务客户的过程当中，他们亲身的痛点。客户其实，在使用开源软体的过程当中，会最怕两个情境。第一个就是，当他们的系统版本可能太旧了，这时候可能会被所谓的弱点扫描软体侦测到，他现在的版本太旧，需要赶快做更新，不然就会有一些资讯安全上面的疑虑。第二个 scenario 是。常常可能客户的系统会被一些公开的及时漏洞 impact 到，但是因为红帽针对这两部分已经建立了很完整的体制，所以我们可以在第一时间很快的知道是因为哪一个漏洞所造成的，以及要怎么样来修复，确保企业的环境能够有足够的安全性，也才能够进一步保证消费者们的权益。
0: 嗯，这个漏洞啊，我我我我觉得很好奇，是抓漏其实不容易啊、哦，是的，对不对？嗯，我们可以举一个案例，就是你们怎么去把
1: 这个漏洞找出来的、嗯、一个很实质的案例呢？是在我们的公司运作体制当中，我们其实有呃，应该说有有培养了非常大一群这样子的专家，他们可能会透过各种的测试，不管像是黑箱、白箱等等的，去做一些情境的 rehearsal。才能够在漏洞发生的当下，用最短的时间就能够得知
0: 、嗯。通常这个过程会长吗
1: ？我们一般都会控制要在一天以内，要能够帮客户来解决
0: ，否则企业就受不了了。是，對對是,是
1: 因为其实当企业它如果开始有治安上面的问题的时候。可能就会有资料外泄的问题，可能就会进一步去影响到他们的商誉等等的，所以其实這后续的效应其实是可以很大的，嗯、所以速度感也很重要。没错
0: 。那在这个过程中，你们怎么去看待企业与开源社群之间的
1: 关系？因为我看到开源社群也是你们非常重视的一块。没错，是的。呃，我认为企业跟开源社群之间应该要形成一个好的循环。开源社群集结了全世界人才精英的创新，还有他们的很好的一些 idea， 所以能够透过像红帽这样子的公司去无存精之后，再提供最稳定的版本给企业来使用。那企业再把他们使用的 feedback 能够回馈到社群。进而形成一个正向的循环。嗯，孙总可以举例一些特别的一些很好的合作模式吗？嗯，我想 share 一个，就是在我们公司其实有一个蛮特别的角色，叫做 evangelist， 直翻就像是布道者。他的任务就是要帮我们把社群的 spirit， 然后还有我们公司的一些特性等等的，要来跟我们的企业客户们 share。那他也会在这个 share 的过程当中，能够从企业客户这边知道他们真正使用的 feedback 是什么，他们再把这些声音带回给到社群，进而形成一个很好的循环
0: 。嗯
1: ，所以社群的
0: 力量是蛮大的。他如果运用到一个非常精准的一个商业机制的时候，他反而可以让创新加成。是的，听起来是很棒的，很
1: powerful。嗯，哇，
0: <笑>所以我我们也谈到了那个赋能的部分。那赋能转型在企业的意义和目标是什么
1: ？嗯，我觉得简而言之就是改变可以让人变得更好，就像我刚刚开车的例子一样，因为我愿意尝试改变，所以我我现在敢开大的车子。我觉得这个概念放大到企业当中也也是相同的。当一个企业的成员都在改变，都在转型。这个企业才会变得更有竞争力，更具前瞻性。但是最大的前提就是，企业成员改变的方向要是相同的。嗯，你可以举个例子吗？嗯，我们在帮企业客户做专案的过程当中，往往那我们都会试着先跟企业当中的资讯长们去达成一个共识，就是说，那我们接下来数位转型的计划应该要怎么样来做？但是往往当资讯长要把这样子的理念往下传达后，可能就开始变掉了，所以就变成是上面想做的跟下面想要做的其实是不一样的，所以最后的成效就会大打折扣。
0: 嗯，那这个过程就一定很重要。没错，你认为最重要的一个步骤或策略是什么
1: ？在这个赋能转型的过程中，嗯，我觉得最重要的环节就是在于。如何去沟通，还有要设定所谓的 check point， 就像刚刚说的，我觉得企业的领导者其实他们都很清楚知道现在企业所需要的是什么，我们要朝哪一个方向前进，但是要怎么样把这样子的声音很清楚地传达给企业的成员们，大家才会知道我们现在是为何而变，而且要怎么样去改变。这是呃红帽软体的工作，还是企业本身的工作呢？我觉得今天以红帽的定位来讲，我们很乐于协助企业客户一起来完成这样子的事情，因为其实就像刚刚说的，转型的事情不是单一个人的力量，然后也不是光由资讯长这边想要怎么做。就可以做到整个企业的数位转型
0: 。那一个，你认为一个很好的资讯长，一个他在管理众人之事的这样子的一个这样子的一个领导者，你在做这种赋能转型的时候，你看到最
1: 重要的一个关键是什么？嗯，最重要的关键就是，呃，管理者他要有很很清晰的思路，他要能够知道现在他的企业欠缺的是什么，然后他要怎么样去。培养他的人，然后他们要能够有志一同，这个我觉得是成功的真正关键的要素。那从你们辅导的案例，可不可以举一个成功的实际的案例呢？可以。目前在我们服务的客户当中，我可以举一个在台湾很有名的金融客户的案例。他们其实，在二零一七年到二零一八年的时候，他们就开启了一个所谓五年的数位转型的计划。原因是因为他们过往要在建造一个新的 system 的时候，可能要花十到十五个月，但是现在因为呃，就像刚刚讲的，竞争越来越大，他们需要他们速度可以变得越来越快，所以他们就展开了这个数位转型的 plan。但是，银行产业是一个具有高度企业社会责任的一个行业。所有的服务都要能够做到七乘二十四小时不断线的提供，所以他们要怎么样能够把既有的服务很稳定的提供给他们的消费者，但是又要同时可以做到数位转型的事情，所以他们讲求的就是求稳，又要可以求快，所以在他们多方评估之后，他们选择让瑞嘿变成是他们的一个 trusted advisor。所以我们当时有透过一系列的，比如说像创新实验室，还有我们的 training service， 还有我们 TEM 的服务，来协助到这个客户手把手的带他们，让他们的架构师可以很扎实、循序渐进的去做技术的精进，还有把他们的平台建构到一个更完整的层次。所以在转型之后。他们现在在专案执行当中，在他们的专案上线的时间已经可以缩短3 0之三到四十，所以其实这个效果是很显著的。是哇，达到3 0之三到四十，这个效果是非常的有感的，比例很大，很有感的，对不对？对，这是应该是一个全员都能够感受到的，是的，的有感吧。对，就是我们从客户的 feedback 有听到，其实他们的客户满意度也有因此而提升，因此而提升。对，所以我觉得这就是客户他们转型最大的目标，也是我们的一个很很大的成就感。
0: 呀、yeah. ，你说红猫扮演的那个 a d v i s o 的这个角色的时候，我我自己想到就是说，因为这个角色其实他是一个你必须要自己先执行操作的人，那我来协助辅导，帮助你越过一些你可能很重要的你、你你没有办法的经验值、嗯。这个两方的合作是一个不容易的一个合作模式，对不对？没错。那在这样的过程中，必须要有一个很重要的信任感。那同样的，就是在呃合作，当然就是因为专业，所以可以在整整个。配的过程当中，我们也看到，如果你们服务的企业是一个非常庞大的，它可能辅导的更困难，可能也所有的流程过程中也更复杂。我就想到，就是说，在这样的过程中，是不是现在很流行的这个混合云，可能就是一个在这个服务呃软体服务公司和一个企业在配搭的时候很重要的一个工具和平台。我们先休息一下，我们在下一段部分我们要继续来谈这个部分，还有就是台湾红帽这个软体公司，你们自己怎么为永续环境做了哪些的改变？我们稍后回来。欢迎回到《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目现场，我们邀请到的来宾是红毛软体的台湾区的总经理孙元英、矮瑞来到我们节目跟我们分享。嗯、呃，我觉得他常常举的这个他们在服务的一些实例哦，他以自己生活的运用方面来举例的时候，让我们觉得啊、哦，软体公司其实是非常的有人性的哈、哦，生活化的，很有温度，对不对？所以你们才可以跟很多的企业 IT 做合作，在一个很硬的一个企业的一个他的组织。架构当中，软体好像就是一个帮助者，
1: 嗯，是一个润滑剂、
0: 欸，对不对？润滑剂、嗯，没错。哦，这是很特别的。那因为在服务的很多的这样的企业，它可能有些非常的大。你们怎么去透过混合云的一个整个的成长，透过云服务来帮助这些企业 IT， 他们在自动化的成长的改变的过程呢？嗯
1: ，这个让我想要举，就是把战线拉得更长哦。就是我也想要讲一个，是一个，就是已经是一个 global 的一个案例。呃，他也是一个 banking customer， 但是他在转型之后呢，他现在是成为亚洲最佳银行之一。他在还没有转型之前，他就有想要布局，可以把他的服务的领域拓展到包含像大中华区、还有东南亚市场等等。呃，那当然像刚刚讲的，他现在不管是在香港、中国还有印度，都是做得非常的成功。那其实这个成功的背后呢？他也是做了一个非常大的改变。他现在的策略就是，只要他有新的服务、新的产品，都一定要具备 cloud 的功能。然后他现在也要能够对他们自己企业内部要求，他们的城市码都是要能够定期重新的部署，频率甚至是到希望是每小时就可以重新去 deploy 一次。所以这是一个非常硬的一个。指标哦，在这个过程当中，我们除了协助他们导入新的 technology， 我们也尝试跟他们人做非常多的沟通，甚至是协助他们做企业文化的改变。因为其实就像刚刚说的，要怎么样去让人愿意去 change， 愿意更进步，其实这个是一个很漫长的一个 journey， 但是。也很荣幸啊！那我们可以一起去走这样子的旅程。所以现在他们所有的开发、运营环境全部都已经做到高度的自动化，他们也可以做到近乎完整的自动化测试，然后让他们发布新版本的速度提升将近十倍，让他们整体的营运成本有降低百分之八十。所以我觉得这也是一个非常显著的一个 result。嗯，这个过程应该它也不是一个很
0: 快速的过程，对不对？没错，通常这样子的一个软体服务，你们的整个的人才特质一定不一样。没错，对不对？是的，我很好奇这种软体公司里头，它的人才特质是什么？我们等会的，请你分享。但我们想要先谈一个，就是你们自己也会遇到一个，就是永续力的问题。整个全球环境的变化里头，那你们自己做了哪些贡献呢
1: ？嗯，是，其实 ESG 对于红帽来说也是一个很重要的一个任务。我们现在为我们公司定定的目标，我们希望到二零三零年，或者希望可以比。二零三零年更早就可以实现所谓的零碳排，所以包括像是我们希望说到二零二五年的时候，我们在整个 operation 的过程当中所产生出来的温室气体排放量，可以比二零一九年减少百分之六十五。那在我们整个公司运作的过程当中，我们也会优先考虑所有可能的可再生能源的采购。包括到二零二五年，我们希望可以实现到百分之七十五的可再生电力；到二零三零年可以做到百分之九十，等等。这些都是我们在实现所谓的 ESG 想要做的一些项目。
0: 嗯，你们的客户会不会也同样的要求你们在服务过程中也一起
1: 配搭净零减碳的一个整个过程是的，所以其实这也应应到呃红帽这边很强调的所谓。开放式混合云的架构，因为、呃、在我们服务的企业当中，他们现在也很重视所谓的 ESG， 所以他们觉得今天如果能够充分使用混合云的环境，其实可以减少他们在机房相关的一些硬体的 investment， 进而就可以对于。ESG 产生更多的贡献。嗯，所以在这个永续
0: 的部分，不只是你们企业的本身，包含你们服务的项目里头，也都一起跟进啊、哦。那我刚刚呃在前面有提到，我我觉得一个软体服务公司人才的特质是应该是非常不一样的、哦。那你们竟然扮演一个企业润滑剂这样的一个角色，要请教你们在这个整个企业中，你们是培养新时代的人才的这个创新素养很重要的一些特质是什么呢？
1: 嗯，我觉得。就像刚刚说的，就是一个企业或者是一个家庭要能够运作的好，其实关键就是在人。那身为一个经营者，必须要有足够的远见，还有长期经营的理念。除了日常生活的交付以外呢，也希望这些经营者能够提供员工们能够参与一些新的尝试，比如说像是一些敏捷的计划。或者是创新实验室等等的一些课程。那像在我们的辅导客户的过程当中，其实起手式是需要他们有培养一组所谓的种子成员，包含像 operation 的部门或者是 development 的部门等等，一起跟我们的顾问专家们来进行六到十二周不等的实战训练。而且这整个过程当中是需要 full time 参与的，所以身为一个经营者，身为这个组织当中的主管们，要怎么样去 support 这样的事情？怎么样去调配企业内部的资源，提供给这一组种子成员足够的空间跟时间？从这个角度，我们就可以看得出来，这个企业对于人才培养的决心。嗯
0: ，那针对新时代人才，你有没有特别的？有不一样的看法。嗯
1: ，我最近有一个思维是说，假设我们个人要能够像企业一样是很有竞争力的，要尝试把自己想象成我们是艺人公司的老板，在整个大环境里面，可能有成千上万个公司要跟我们来做竞争，所以我们要持续不断的有高度的执行力，还要有不断愿意尝试的能力。还要有所谓的成长型的思维，才能够称得上是所谓新时代的科技人。是除了新时代科技人之外，你自己
0: 本身是一个女性的科技人，有领导一个团队，你认为一个新时代的
1: 女科技人应该具备什么样的关键能力呢？嗯，其实我并不会特别去谈到性别的这个事情，因为我觉得今天不管是女性或者是男性，其实都有她个性上面的一个。特点跟它的优势，但我觉得最大的差别可能在于说，假设今天当这位女性她同时背负着有家庭的责任的时候，这个时候她的挑战可能就更多了，包含是她要怎么样去管理她的时间。这个我觉得，当然了，这也是我现在正在持续不断学习当中的事情。嗯，红帽。
0: 本身的男性、女性的比例，呃，应该是呃越来越不一样了，对不对
1: ？对。呃，随着我们公司的成长，其实现在女性的比例也逐渐升高当中，逐渐升高当中。但我们知道，整个全球化的人
0: 才培育是非常的迫切啊、哦。那我们看到整个人才的需要量，不管在软体公司或硬体公司啊，整个产业里头，这样的人才需求应该都是呃、啊、每个企业非常重视的。我在最后，我突然想问一个这样的问题：，说软体公司的人才训练里头，很重要的一个关键技术是什么？
1: 嗯，我觉得从我待在红帽，因为我现在加入红帽经，今年已经是第八年了。我的观察就是在软体公司当中服务，除了注重于公司本身的 technology 之外，我们还要能够很了解我们服务的企业客户的人还有文化，因为整个数位转型的过程当中，我认为有三要素，第一个就是 technology， 再来就是 people， 最后一个就是。Culture. 所以我认为，光是懂得怎么卖产品，怎么样把产品实践在企业当中是不够的，还需要去知道说，怎么样去推动人，让人能够愿意改变，然后怎么样协助企业形成一个好的企业的文化，这个都是我认为，身为在软体公司的成员之一，所必须要具备的 capability。
0: 好，我们今天非常谢谢红帽软体台湾区的总经理孙元英 Irene 来到我们节目，跟我们分享了，谈到了这个数位转型的赋能和整个这个女性科技人和新时代他们怎么同步进入一个创新的生态体系这样子的一个主题。那我们的听见这时代就进行到这里，谢谢你的分享，谢谢您，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜。